0: Viva! Este é o Sobrecarris, eu sou o Ruben Martins e hoje, como sempre, estou acompanhado pelos meus dois camaradas. E para começar, um desabafo, porque hoje estamos em três geografias diferentes. Bem, eu estou em Portugal na mesma, mas Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes nem por isso, mas também não vou desvendar já onde é que eles estão, só vos posso dizer que estamos em três fusos horários distintos e, e a milhares de quilómetros de distância uns dos outros. Mas isto torna ainda mais mágico este programa, porque no final teremos histórias então de duas geografias distintas. Não vos vou contar histórias de Portugal, porque sobre isso vamos começar já o nosso debate com o primeiro tema da semana, que marcou a agenda noticiosa dos últimos dias. Bem, não vos vou falar, obviamente, dos discursos do Papa Francisco, nem dessas questões que já preencheram muitos noticiários, mas sim daquilo que foi um plano de mobilidade que é. Aparentemente teve algumas falhas. Nós vimos estações próximas a recintos a fechar, e aqui estamos a falar, nomeadamente, das estações que servem a linha da Azambuja junto ao Parque Tejo e temos mesmo estações de ferrovia pesada encostadas ao recinto, Sacavém, Bobadela, Santiria uh, e, e também Moscavide, que estiveram fechadas no, no sábado e domingo, dias de vigília e missa com um milhão e meio de, de pessoas a, a terem-se de deslocar muitos quilómetros a pé até o Parque Tejo. E depois também tivemos alguns constrangimentos naquilo que foi a rede de metro, nomeadamente durante a semana, com uh, o fecho de algumas estações na área central da cidade, ali em volta do Marquês de Pombal, onde correram alguns eventos centrais durante a semana. Carlos e Diogo, vocês estiveram fugidos da cidade de Lisboa nestes dias da Jornada Mundial da Juventude, mas à distância pareceu-vos que esta semana correu bem em termos de mobilidade. Carlos, podemos começar por ti.
1: Eu acho que não correu mal, apesar de algumas falhas, penso que o saldo é claramente positivo, não é? Uh, agora, há coisas que para mim me surpreendem e uma delas é aquilo que tu há bocado referiste. Eu entenderia que, por razões de segurança, se fechasse um ou dois apiadeiros que estivessem mesmo mesmo ao lado do recinto para evitar o afunilamento e situações de emergência ou de pânico que poderiam correr mal. Mas fechar, saca bem, bomba dela, sentiríamos que pareceu-me excessivo. Embora, como digo, não sou especialista em segurança. O que eu acho realmente que devia ter sido feito ali era haver navetes de 5 em 5 minutos a servir aqueles quatro apiadeiros para que as pessoas pudessem apanhar o comboio e sabendo fazer ali uma espécie de quase um metro durante o tempo que durou as jornadas para que as pessoas pudessem, sabendo que havia frequência poder apanhar ali o comboio. Acho claramente o exagero pôr um milhão de pessoas a pé para a Garde Oriente. Depois, no sábado, por exemplo, estavam a, a, a recomendar aos peregrinos que fossem uh, para a Estação do Oriente, desde Santa Apolónia, que fossem de comboio para a Estação do Oriente. No entanto, havia apenas três comboios por hora. Quer dizer, como é que é possível que a CP não tenha pensado em reforçar com o serviço de navetes uh, o circuito entre Santa Apolónia e uh, a Garra do Oriente, parece-me de facto, incrível e uma falha muito grande. Depois, uh, dizer ainda que, enquanto na Carriz e no Metro, uh, as empresas estiveram sempre a comunicar com, com as pessoas, com os peregrinos, a CP uh, notou-se por uma grande ausência na comunicação. Comunicou pouco ou nada, enquanto a Carriz e o Metro fizeram. E também sei que Uh, elementos do Conselho de Administração da Crise do Metro estiveram nos Centros de Operações e Comando para acompanhar estes dias mais difíceis, mas não foram vistos elementos do Conselho de Administração da CP no Centro de Operações da Empresa. Depois, curiosamente, no que diz respeito à IP, a IP pôs um post numa rede social a dizer que acompanharam com muito cuidado uh, o desenrolar da, da mobilidade das pessoas durante as jornadas, mas só falava uh, na rodovia e omitia por completo a ferrovia. Pois, apesar de tudo, uh, o que eu gostava de relevar é, uh, e não me canso de dizer, é a falta do serviço internacional. É, mais uma vez, tenho que repetir, eu acho de facto inacreditável que não tenha havido um único comboio internacional para transportar peregrinos e que tenham vindo milhares de autocarros de peregrinos de Espanha e França, para não falar mais longe, e que não se tenha conseguido uh, fazer nenhum comboio. Porque as empresas não se entendem, os governos não querem saber, e já agora, uh, uh, Ruben, tu disseste que não vamos, claro, obviamente, comentar os discursos do Papa, mas eu vou comentar, vou comentar uh, as abordagens do Papa em relação ao ambiente, uh, onde, obviamente, faz sentido pensarmos em modos de transporte sustentáveis, e isso, claramente, não foi uma prioridade para a mobilidade nestas
0: jornadas. Eu já agora posso-vos contar a minha experiência porque eu estive presente no Parque Tejo no domingo <risos> e, efetivamente, <risos> eu sou estava muito a bordo de comboio para lá. É, é verdade. Não, é, realmente, isto acaba por ser contraditório, com precisamente também com, a, com essa mensagem do Papa Francisco, porque na realidade o que aconteceu foi ele veio o carro e estacionei junto à estação de Santiria e depois fui a pé de cerca de 3 km até ao recinto, não é portanto o IC2 estava cortado, mas foram 3 km a pé a, a, de manhã não custou assim tanto porque não estava tanto sol e calor porque ainda era muito cedo durante a manhã mas ao final do dia era bastante ao final do dia não, ao final da manhã já estava bastante calor, bastante gente e, e o caminho, numa estrada de catrão como devem imaginar, não é propriamente o mais razoável. Eu tentei optar por evitar a Estação do Oriente precisamente porque percebi que havia muita confusão no lado sul, não, não me interessava muito estar muito em cima do Papa, era mais pelo momento e queria perceber também como é que estavam a correr as coisas. A organização, no, no sítio em específico, correu bastante bem, mas eu acho que houve uma grande falha de planeamento em pensar que havia muitos peregrinos que debaixo de um calor abrasador gostariam de ter chegado um pouco mais, uh, de, de, de uma forma mais confortável ao recinto, porque vinham carregados com malas para passar a noite, porque vinham carregados com mochilas, porque muitos deles seguiam diretos para o aeroporto a seguir, e portanto toda esta situação revelou-se um pouco complexa. Eu gostava só de relembrar uma coisa muito rápida, que é a organização dos... Uh, do, do Parque Tejo era feita por setores. Não custava nada a organização dizer peregrinos que têm passe para o setor A devem sa sair na estação de Moscavide. Quem tem esse passe para o setor B deve sair na estação de Bobadela. Quem tem para o setor C deve sair em Sacavém. E, e por aí fora. E organizava-se a gestão dessa forma. Ou seja, havia... As pessoas sabiam que havia serviço regular e frequente a servir aquelas estações e que facilmente chegavam aos seus gestores. Porquê é que eu acho que isto não aconteceu de início? Porque eu acho que quem desenhou o plano de mobilidade não estava confiante, em primeiro lugar porque havia uma greve da CP, e em segundo lugar não estava confiante sequer que a CP conseguisse dar resposta à grande procura que houve. E, e já agora dar os parabéns aos operacionais da CP, que no domingo aí sim se organizaram muito prontamente em resolver aquilo que eram grandes uh, enchentes de, de pessoas, uh, sobretudo na Estação do Oriente, para onde as pessoas foram encaminhadas. E, portanto, uh, isso devia estar previsto desde o início e não foi, infelizmente.
1: Concordo absolutamente contigo, Ruben. também gostava de, de sublinhar isso porque no regresso, no domingo, a CP foi completamente apanhada de surpresa, não é? Uh, mas os operacionais no terreno responderam com grande prontidão e fizeram um comboios de, de Santa Apolónia para a linha de cinta. Houve até uma marcha de, um, de intercidades que era para seguir a vazio, mas foi a abarrotar com o pessoal, porque o pessoal no terreno organizou-se e as coisas funcionaram. Mas falhou ao nível central o planeamento e é que agradecer o improviso e o voluntarismo dos operacionais. E já agora, para finalizar esta questão, voltando ao Papa, para católicos e não católicos, eu recomendo as encíclicas Laudato Si e a Fratelli Tutti que falam exatamente nestas questões que têm a ver com o ambiente e vemos aqui um Papa preocupado realmente com estes problemas e isto de facto é recomendado para uh,
0: católicos e não católicos. Eu nunca pensei ver Carlos Cipriana recomendar encíclicas no sobrecarrismo, mas isso aconteceu <risos> mas, olha, e, e coisa. é ótimo, é muito bom. Diogo, não te vou pedir Diogo, não, é isso, não, não te vou pedir não. para recomendar encíclicas, mas vou-te pedir para dar esta, esta opinião. Mas
2: é? o cara, mas o Papa está tão preocupado com o ambiente porque é que, por exemplo, não o transportaram de Fátima para Caixarias, não é? para viajar para o Parque Teste de Comboio, por exemplo. Já houve outros papas que fizeram isso, não é? Até há placas em Santa Apolónia a lembrar uh, desse acontecimento, não é?
0: Vamos só dizer também que isso aconteceu porque havia mau tempo, não é? Portanto, a, a solução inicial...
2: Exatamente,
1: estava por isso ele ter de se transportado
0: em essa helicóptero. Coisa que é, a solução inicial seria Vamos o helicóptero.
2: porque a pessoa está muito longe e não é fácil ter tanta tanto acesso à informação, não é? Eu vi que em Fátima, creio que foi no sábado, acho que foi sábado, que havia muito fumo naquela zona. Ou seja, mesmo a viagem de helicóptero é verdade, deve sim. ter sido a muito baixa altitude para poder uh, ter visibilidade, não é? Ou seja, se calhar esse plano do comboio esteve quase em cima da mesa. Eu estava a ouvir-vos e custa perceber como é que houve tão pouco planeamento quando há, quê? Quatro anos, não é? Que se sabe que se vão organizar as Jornadas da Juventude, quer dizer... É a falta de planeamento, é ajustes diretos a torto e direito. É uma coisa que é muito estranha quando houve quatro anos para se prepararem as coisas, não é? Não, não foi uma coisa feita assim tão... Não foi marcada de uma semana para a outra. Custa perceber isto.
0: Eu relembro-me que a atribuição das Jornadas para Lisboa foi feita em janeiro de 2019. Já parece assim... É, não, parece muito distante e é mesmo Já teve um ano extra, e, aliás, não é? Para uma...
2: organizar este evento...
0: Exatamente, exatamente. E uma das coisas que lamentamos é que com 100 mil peregrinos vindos de Espanha, aliás havia mais espanhóis do que portugueses inscritos, não houve um único comboio vindo de Espanha. Isto é altamente é altamente revelador da incapacidade de duas empresas públicas de comunicarem uma com a outra para se unirem a fazer um comboio. E
2: mesmo em Portugal do que eu percebi houve marchas especiais, foi na linha de Cascais, não é? E também houve alguns comboios especiais na linha do Norte. Mas creio não ter havido depois, por exemplo, entre o Algarve e Lisboa, entre a Barabaixo e Lisboa, uh, creio que não houve assim muito mais reforços.
1: Começo a duvidar que mesmo que ganhemos o Mundial 2030, eu começo a ter dúvidas se mesmo nessa altura haverá comboios entre Espanha e Portugal.
2: Eu gostava pessoalmente é que daqui a um ano, que são os Jogos Olímpicos em Paris, não é? fosse possível fazer um comboio compartido em Santa Apolónia ou até mesmo no Oriente com destino a uma das principais estações ferroviais de Paris, não é? Já que vão ser lá os Jogos Olímpicos. E já que se procura tanto a ideia da sustentabilidade... ó oh, oh, Carlos,
0: mas em 97 houve um comboio especial para Paris. Será que era da Bitola? O que é que aconteceu para, para entretanto, não dar para fazer um comboio especial para Paris? É verdade, estás-te a referir a uma das
1: peças, das últimas peças no Público, em que eu fui exatamente recuperar a memória dessa viagem de comboio, que transportou mil peregrinos para a Jornada Mundial da Juventude em Paris, na altura com o Papa João Paulo II, em que viajaram de Santa Apolónia para a Garde Australites, mil um, jovens para, para participar nas jornadas. Nessa altura, as viagens entre Lisboa e Andáia e Paris estavam perfeitamente rotinadas. Nós tínhamos o Express o que circulava diariamente. Poucos anos antes, ainda se faziam comboios especiais de imigrantes na altura do verão e no Natal entre Lisboa e Andaia. E, portanto, nessa altura, isso era relativamente fácil de fazer. O que é incrível é que estamos a falar de uma época em que era necessário mudar várias vezes de locomotiva, em que não havia telemóveis, não havia correio eletrónico e, no entanto, as três operadoras a CP, a Renfe e a SNCF conseguiam organizar-se de forma a fazer um comboio de Lisboa a Paris para transportar mil pessoas segundo testemunhos, eu penso que o comboio teria entre 13 a 14 carruagens, coisa que é hoje impensável haver em Portugal, que a CP no máximo que faz são nove carruagens, acho eu e, portanto, aquilo que nós regredimos entre a oferta que era possível fazer em 1997 e aquilo que se faz hoje no serviço internacional. Ó
0: oh Carlos, mas acabaste de dizer que entre Portugal e Espanha em 2030, se houver mundial por cá, tu acreditas que não haverá comboios entre Portugal e Espanha? Queres isto dizer que não acreditas que a Renfe seja mesmo capaz de fazer um, um serviço internacional entre a Extremadura espanhola e Évora, como anunciou recentemente, assim numa uh, reunião com o antigo Presidente da Junta da Extremadura? Entretanto, já mudou de Presidente uh, a Extremadura.
1: Eu apenas demonstro o meu habitual ceticismo em relação a estas coisas, porque infelizmente nós sabemos todos que tudo o que são coisas anunciadas uh, para o caminho de ferro uh, uh, são sempre atrasadas ou acabam por não se realizar, não é? Daí a minha dúvida metódica em relação a que nos, no Mundial de 2030, se nós, se nós o ganharmos, que haja, de facto, serviço internacional ferroviário. Espero estar redondamente enganado. Uh, bom, refere-se, de facto, a um anúncio da Renfe, um anúncio em comunicado oficial, na sequência de uma reunião entre o novo presidente da Renfe, Raul Blanco, e o ex-presidente da Comunidade Autónoma da Extremadura, Guilherme Fernandes Vara, em que, eh, tendo anunciado algumas melhorias do serviço na Extremadura, foi também anunciado publicamente que a Renfe queria fazer um serviço Uh, Transfronteiriço entre a Extremadura e Évora, basicamente entre Plasência e Évra. Nós estamos a falar num serviço que liga as duas capitais, Madrid e Lisboa, mas sim entre. Uh, um, Plasência e Évora. Eu perguntei à, à Renfe eh, mais por nós sobre o assunto e como é habitual, a opacidade não é só típica de Portugal, também acontece muito em Espanha, demoraram muito a responder, responderam tarde e a más horas e responderam que não respondiam, disseram apenas que não tinham mais nada a acrescentar. Por parte da CP, vinha saber por fonte oficial que a empresa foi completamente apanhada, desprevenida, portanto a CP respondeu que também leu na comunicação social esta intenção de a Renfe querer fazer comboios para a Évora. Repare-se que isto não tem mal nenhum e eu até aplaudo como digo, quanto mais oferta melhor e haja comboios de todas as cores, não tenho nada contra. Mas o que é curioso é que depois deste anúncio que apanhou a CP desprevenida houve dias depois uma reunião entre o presidente da CP Pedro Moreira e o presidente da REF Raul Blanco, onde se discutiram vários assuntos, mas não se tocou neste tema. E eu não compreendo porquê. Ou seja, onde é que está afinal a cooperação? O que é que se prevê entre as duas empresas em termos de relações ferroviárias internacionais? É que eu recordo que já em maio deste ano a Renfe também anunciou um serviço à Corunha lisboa que depois as notícias foram feitas e passou discretamente. E também, ao que parece, era a Renfe a querer fazê lo Então, vamos lá ver o que é que se passa com isto. Ou as empresas cooperam, ou então está cada um por si e a Renfe, como qualquer operadora num mercado liberalizado, tem todo o direito de entrar por Portugal adentro, fazer os serviços que lhe apetecer, desde que cumpra as regras. Agora, a CP no meio disto tudo, o que é que pode fazer? A CP não tem material, a CP neste momento nem sequer tem a dívida saneada para poder começar a fazer o caderno de encargos para depois iniciar a compra dos comboios de longo curso para a linha Lisboa-Porto. Portanto, eu vejo com muita apreensão eh, o futuro das relações ferroviárias eh, internacionais, que caso venham de facto a concretizar-se, serão seguramente por parte da Renfe.
0: Tiago, é assim tão difícil para a CP conseguir chegar a um acordo para, com, a, com a operadora espanhola Renfe?
2: Se uma das partes quiser o divórcio... Acho muito complicado, sinceramente, porque, como o Carlos estava a lembrar, já em maio, foi no... saíram notícias em Espanha de da Renfe querer fazer um serviço entre Cunha e Lisboa. A Renfe já reafirmou isso, não é? Numa altura em que o comboio celta fez 10 anos, foi não há muito tempo, foi há alguns dias, que é uma ligação que, no cima, está mais lenta do que quando começou, porque quando começou em 2013... A viagem entre Porto e Vigo levava qualquer coisa como 2 horas e 15 minutos, não é? Entre Porto e Vigo. Só que 10 anos depois são 2 horas e 23 minutos. Ah! E tendo em conta que a linha domingo supostamente foi modernizada, não é? O que pressupunha que o comboio andasse um bocadinho mais depressa. Ora, a CP não está muito contente com isto e continua a dizer Ah, nós estamos a tentar... Colocar as Arco rebocadas por uma locomotiva elétrica, não é? Tentando solucionar a questão da, da voltagem dos sistemas de, de segurança, não é? Mas a Renfe lá está, está. Está sempre um passo ou dois passos à frente da CP. O que pressupõe que, tal como está a acontecer em França, não é? Já com comboios para Lyon e também para Marselha, se não estou em erro, qualquer dia parece que a Renfe vai querer fazer o mesmo em Portugal. E depois o que é que parece? Que o mercado ferroviário, tal como acontece na aviação, vai ficar concentrado em 3 ou 4 gigantes, que é os franceses, SNCF, os italianos da Trenitalia, não é? os espanhóis da, da Renfe e depois os alemães da, da Deutsche Bahn. E depois o resto é migalhinhas e...
1: Agora está, a grande solução do mercado, o mercado a resolver os problemas da mobilidade ferroviária, mas através de empresas públicas. Exatamente. Já agora deixa só recordar que, Uh, continuamos com o Celta como o único comboio a diesel numa linha totalmente eletrificada, é sem que as duas empresas se ponham de acordo em uh, fazer uma vaquinha e pôr material espanhol a vir uh, a campanhar para fazer um serviço internacional como deve ser, e que para Badajoz continuamos com as velhíssimas Alans, que é lamentável que ainda há, há pouco tempo um, uma das Alans teve que ser socorrida por autocarros porque o ar-condicionado não funcionava e as pessoas simplesmente não podiam viajar e tiveram que ir ao autocarros pescá -la. portanto, aquilo é um serviço vergonhoso, já não digo só para a CP, é um serviço vergonhoso para o país, que já há demasiado tempo e que não vejo a CP a trabalhar nessa matéria para fazer um serviço como deve ser para Badajoz. Aliás, um, os meus amigos que às vezes me telefonam a pedir algumas, alguns conselhos para o Interrail, quando eles próprios querem fazer Interrail, ou os filhos, o que eu costumo dizer é: apanham uma low cost para o centro da Europa e iniciem aí o Interrail e venham depois também de avião para Portugal, porque neste momento atravessar a Península Ibérica é perder quase quatro dias entre a ida e a volta no Interrail. Por fim, e ainda para fecharmos agora aqui o capítulo das relações com Espanha, eh, estava mais eh, do que na altura de a CP homologar as Arco para poderem circular em território espanhol, porque apesar de terem vindo de Espanha, elas perderam essa homologação e só foram homologadas para, para as linhas portuguesas. E, portanto, já que a CP não tem mais nada, porque não tem, de facto, material circulante para operar em Espanha, pelo menos que comece por homologar as Arco para, em alguns serviços especiais, em alguma circulação, se possa fazer também na rede Adif.
0: Dar Sim, algum até porque já, já agora deixa-me contar também no outro dia vi no Twitter uma publicação viral de um uma pessoa que anda a fazer um viajante que quer fazer uh, em Portugal e a Finlândia de comboio e chegou a Alan, pronto, que achou que não era muito digno para um serviço internacional ou, ou se bem que aquilo não é um serviço internacional mas é como se fosse para muitos dos que andam de Interrail e, e quando chegou a Badajoz o comboio, como a Alan como já vinha com atraso o comboio do lado espanhol já tinha partido para Madrid e não havia mais nenhum para Madrid porque era da tarde Pois, assim não vamos lá. Outra das coisas a que tivemos muito atentos nas últimas semanas foi, Diogo, o debate que aconteceu a propósito da linha de Trás-os-Montes no Porto, na Câmara Municipal do Porto. Parece que Rui Moreira é um fiel apoiante desta linha. É assim mesmo, Diogo?
2: É verdade. Diz que, obviamente, e estou a citar, interessa-nos chegar rapidamente a Madrid, a região norte é a mais desequilibrada entre o interior e o litoral. Uma linha como esta serve para reequilibrar a região. Uh, declarações do Presidente da Câmara do Porto, não é? uma das maiores autarquias do país. Numa sessão que foi organizada em parceria também com a Associação Valdor, não é? que apresentou o estudo para a linha porto bragança zamora e depois ligação a Madrid, que permite que entre o Porto e a capital espanhola dê para fazer uma viagem de comboio em 2 horas e 45 minutos. Só que o debate também ficou marcado pelas ausências, porque estava previsto uh, a vinda do Presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vitor Rodrigues, e da Presidente da Câmara de Madezinhos, Luísa Salgueiro, e nenhum nenhum outro apareceram lá, na Câmara do Porto, no auditório uh, municipal. E, curiosamente, são dois autarcas do PS, não é? Com excelentes ligações, não ferroviárias, no caso, mas pessoais, ao Primeiro-Ministro, e ambos não marcaram presença no, no debate. Aliás, isso foi bastante registado. Também uh, notou-se a, a presença do Presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Cassis, não é? Que entende que o TGV é tão importante como a discussão sobre o futuro aeroporto de Lisboa. E, que é um debate que venha a ter mais conhecimento, porque tem havido algumas... Dúvidas em Anadia, Vila Franca de Xira, Alô para quem está a ouvir desse, desse lado, porque há muita gente que, não, que está com preconceito, a alta velocidade, tem medo de que se destrua o património, que se destrua a economia, a agricultura, mas não é bem assim, é preciso mais conhecimento Aí nessas regiões e ter algum cuidado com os movimentos que se estão a organizar por aí.
0: E passamos dos 300 km à hora da linha de alta velocidade para os 10 km à hora em alguns troços da linha do Voga, que Carlos Cipriano continua sem estar modernizado. O que é que se passa ao certo no Voga?
1: É verdade, de momento no Voga as obras estão completamente paradas, quer dizer. O PNI 2030 prevê 100 milhões de euros uh, para renovar a linha do Volga. A IP até agora conseguiu gastar 8,1 milhões. E, portanto, dos 95 quilómetros daquela linha de via estreita, só 27 foram renovados. Neste momento há três uh, troços a aguardar, não sei se dedicações se, se consignações, não sei o que é que se passa sei apenas que os atrasos são muitos são mal explicados, que a IP não demonstra ter muito interesse naquilo e que em 2021 a IP dizia que a linha do Voga estaria terminada em 2023 e neste momento nós estamos em 2023 e a, a linha tem as obras todas paradas no terreno e não se prevê para já o reinício de nenhuma dessas Dessas frentes de trabalho. Há questões que permanecem abertas, embora a IP diga que a linha é para eletrificar, mas não se vê nada em relação a isso, a CP também não se discose em relação ao material circulante, o que é que quer lá pôr em relação às automotoras que lá andam, que já estão muito velhas, e depois temos a questão da interface em espinho, em que a proposta da IP me parece muito correta, que é aproximar o Volga, a estação Volga, espinho volga até mais próximo da Estação de Via Larga, mas também já vi, mandaram-me das redes sociais algumas pessoas a dizer que não querem ali o comboio porque parece que incomoda muito, certamente pessoas que não conhecem exemplos no estrangeiro, em que há situações em que comboios de via estreita coexistem perfeitamente com a circulação em meio urbano e com toda a segurança. E já agora, pegando nisto, o... o o Diogo estava a referir, de facto, as dificuldades que as pessoas estão a levantar em relação ao traçado da, da alta velocidade. É, é, de facto, muito curioso, porque ainda há pouco tempo eu fui apanhado desprevenido com o um anúncio do ministro João Galamba de que vão fazer, enfim, não é uma autoestrada mas é uma IP, mas é uma IP com perfil de autoestrada, portanto, podemos chamar de uma autostrada, entre Sines e A2. Uh, e, portanto, uh, não vejo ninguém preocupado agora com cortes sobreiros, não vejo ninguém preocupado com questões ambientais quando a prevista linha de sinos para Grândula, que ocupa uma quarta parte do espaço de uma autoestrada, tem sido alvo de inúmeras contestação, até da própria Câmara de Grândola e também de outras associações, por motivos ambientais e por não sei quantos mais motivos, não querem a linha, mas depois uma autoestrada a ligar sinos a A2 parece que é perfeitamente pacífico e pode romper o terreno onde quer que seja que ninguém se preocupa com isso
0: no fundo, como diria José Rodrigues dos Santos calaram-se todos isto aqui foi o meu momento Diogo bem, então vamos à revelação final Ruben,
2: desculpa falámos da linha do Volga tu que estás em Portugal já compraste o passe ferroviário ou ainda não?
0: não? não, 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 porque eu vou ser sincero o passe ferroviário dar-me muitos jeitos, se incluísse, por exemplo, comboios urbanos. Se não incluindo comboios urbanos. Teria de estar a comprar dois espaços distintos e já ficaria cara à encomenda. Portanto, não, não, não faz muito sentido, não é? Portanto...
2: E também não dá para andar no Alentejo, não é? Porque há, parece que no Alentejo só há ali um regional um de manhã e outro à tarde entre Beja e Vila Nova da Baroninha, não é? E na linha do dor não dá para chegar ao pecinho. É
0: isso, agora é que as pessoas olham com atenção para a tipologia do comboio, não é? Algo que até passava às vezes despercebido, o que é que é um interregional, o que é que é um regional. Agora já se, já se olha com, com mais atenção. Ah, e já agora também dizer o, o Jornal de Notícias publicou nesta segunda-feira uma notícia também com as queixas dos utentes da... Já que pegaste no Alentejo, entre Évora Sim. e Lisboa, que gastam 200 e tal euros de passe e muitas das vezes viajam de pé porque o Lugares são todos vendidos e, e eles que têm passo, como não têm um lugar atribuído, têm de viajar de pé. Portanto, esta linha é bastante competitiva face ao autocarro. É um sucesso comercial. Tem poucas circulações e a CP não consegue aumentar o serviço.
2: Só tem 5 circulações por dia, o que se calhar é claramente insuficiente para, para as necessidades. E se calhar, um interregional ali ou mesmo um regional como deve ser, dava jeito.
0: E, e às vezes, até. Este atender os próprios comboios, não é? Portanto, se estamos a falar de comboios com, com motivo e carruagens, às vezes é meter mais uma carruagem, ou tirar mais uma carruagem, consoante as necessidades. Mas pronto, é essa flexibilidade operacional que às vezes também falha na, na, na CP. Posto isto, vamos então à revelação final. Diogo, conta-me, onde é que andas tu? Em que geografia é que estás neste momento?
2: Oi, doce de leite? Água de coco? Vai uma caipirinha? Ora bem... Por estes dias tenho andado no Brasil, um, tenho estado em São Paulo, Rio de Janeiro e também Belo Horizonte, não é? três uh, cidades e estados muito importantes para, para a população, para a própria economia, para o pulsar de um gigante que muitas vezes é classificado como adormecido, só que comboios, comboios, é, é complicado encontrá-los, porque o serviço ferroviário no Brasil está muito baseado nas mercadorias. E mesmo assim, de forma bastante deficiente. Mas, por exemplo, um exemplo de muito progresso que existe na área ferroviária é o trem do Corcovado, que é o, que é o comboio que liga o, a zona baixa de, do Rio de Janeiro, não é? Até ao topo, até junto ao Cristo Redentor. É um serviço ferroviário. Começou a funcionar em 1884, com cremalheira, não é? Para poder subir aquelas enormes pendentes até chegar ao, ao, ao Cristo Redentor. E, curiosamente, em 2023, não é, usa material Stadler, usa material suíço, comboios com cremalheira muito parecidos com aqueles que nós vimos há uns meses um, na nossa viagem, não é? Carlos, tu lembraste te certamente, dos comboios com, com cremalheira, o quão bons eles são e quão práticos eles são. E, ainda por são comboios novos, porque compraram em 2019. Outra curiosidade é que desde 1910, este trem do Corcovado, como é chamado, é feito com material elétrico. A linha foi logo eletrificada em 1910. Só que o caminho da eletrificação não chegou ao resto do Brasil. Porque encontrar um comboio elétrico é preciso ir para o metro, para o metro pesado. Comboios elétricos no Brasil, simplesmente só os comboios metropolitanos da região de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Outro problema do Brasil é um país muito dependente do caminhão, muito mesmo. Há caminhões de todos os tamanhos efetivos a fazerem uh, as ligações por estrada, não é? Porque é um plano que data do, da década de 1950, do rodoviarização do, do Brasil. E, por consequência, a, a rede de comboios praticamente é inexistente. Comboios de passageiros, há apenas dois, longo curso. Um deles é o comboio entre Belo Horizonte e a cidade de Vitória, não é? Já no litoral do Brasil. Mas apenas tem uma circulação por dia para cada lado. E é um comboio que está frequentemente escutado. Tanto que já tentei andar nele e não consegui. Portanto, vai ter de ficar para uma próxima viagem. É uma viagem de pouco mais de 600 km, que é feita em qualquer coisa com 12 horas. Mais de 12 horas até. Imaginem, em Espanha, o que é que diriam disto, Não é? Entre, é como se fosse entre Madrid e Barcelona ou entre Porto e o Fábio. Só mais uma curiosidade. O Brasil teve comboios primeiro que em Portugal.
0: Ah, muito bem. Ora bem,
2: em 1854, em, em 30 de Abril de 1854, é. foi inaugurada uma linha de 14 km entre o Rio de Janeiro e a raiz da Serra de Petrópolis, ali perto de Guanabara, para fazer uma ligação portuária. Só que esta linha, ao fim de alguns ao fim destes anos todos, não é? É praticamente inexistente. Praticamente não tem como mais circular. E é uma linha que foi inaugurada graças ao esforço do Barão de Mauá, não é? Que viu o que é que aconteceu na Inglaterra, porque ele tinha estado lá. a Inglaterra é um dos berços da Ferrovia Mundial e quis importar o exemplo para o Brasil. Infelizmente, boa parte da rede ferroviária no Brasil está encerrada para passageiros. Praticamente é só para mercadorias.
0: E agora andamos para a frente seis horas e vamos, Carlos Cipriano, até onde?
1: Até a Roménia, até a Bucareste. Estou praticamente a terminar aqui um périto pela, pela Roménia e pela Moldávia. Que são países muito interessantes para quem gosta de andar de comboio, Sobretudo porque tem é material muito diversificado e até porque não há muita coisa ainda modernizada e de facto dá algum gosto um, pelas viagens que fiz pronto, muito resumidamente fiz, eu já tinha feito a Transilvânia em viagens anteriores, que de facto é a zona mais bonita para se viajar de comboio na, na Roménia há aquele caminho de ferro florestal a vapor em Viseu de Sush que é muito bonito e que vale a pena também fazê-lo mesmo junto, junto, à fronteira com a Ucrânia, portanto não sei se neste momento é muito recomendável mas desta vez uh, fui mais para, para um, Oriente uh, e para Norte e fiz uma viagem de Bucaresta a uh, de uh, algumas seis horas e, uh, de facto, foi um bocadinho secante porque a paisagem é extremamente monótona. Aqui é? são apenas campos de ninho e campos de girassol, campos de ninho, campos de girassol. A paisagem muda muito pouco, o tempo custa a passar. Uh, enfim, o material é razoável, tem ar condicionado, a viagem faz com algum conforto, mas, de facto, não foi muito interessante. Uh, viajei também de Sushiaba para Iasi, aí sim já junto à fronteira com a, com a Moldávia, uh, num comboio interregional, mas também a paisagem não era assim demasiado interessante. Já uh, na Moldávia tive que entrar em autocarro, regressei depois de comboio. Uh, destacar aí que em Chisinal, a estação de caminho de ferro é extremamente bonita, uh, muito limpa, muito assiada, muito interessante, mas tem poucos comboios. Ainda assim, tem um comboio diário para Kiev, para a Ucrânia, e tem um comboio diário para uh, Bucareste e foi esse que eu apanhei, um comboio noturno. Esta viagem, assim já foi talvez a mais interessante de todas. O comboio sai às 17h20 de Xicinal e chega a Bucareste às 6 h 50 e, portanto, demora 10 horas e meia. Só que, durante 4 horas, estivemos praticamente parados. Eu conto a história. No percurso eh, moldavo, a linha está em péssimo estado, as velocidades máximas são de 60 km hora, mas há troços longos a 40 km hora e outros também a 20 km hora, pelo que demorámos muitas horas para percorrer menos de 200 km. Eh, paradoxalmente, a locomotiva é novíssima, Uh, uh, estava lá bem escrito que foi comprada com financiamento do Banco Europeu de Investimento, do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento e pela própria União Europeia, portanto uma locomotiva novíssima uh, brilhante a rebocar um comboio uh, com carruagens do tempo da União Soviética e isso sim, tem imensa piada porque são carruagens uh, daquelas do forte e bruto uh, em que Uh, tem uma série de corredores de portas, aquilo é tudo muito forte muito feio uh, mas tem muita piada porque é uma viagem no tempo ou seja, temos aqueles compartimentos eu viajei em carruagem cama os compartimentos tem aqueles estofos rubros, tem uns cortinados dourados por todo o lado é uma coisa extremamente quincha, aquilo é um bocadinho como viajar aos anos 80 na, na União Soviética e depois tem mais um outro segundo fator uh, que faz com que seja uma viagem no tempo, que é o controle alfandegário, portanto, do lado, eh, moldavos, esperamos horas pelo, pelos passaportes, depois atravessamos uma ponte, o comboio para em plena via, não há ali não há nada, em plena escuridão, entram os polícias eh, romenos para controlar os passaportes e está a sair mais uma hora e tal parado, portanto, para quem está já habituado a viajar na Europa, onde isto não existe, eh, isto foi de facto uma viagem no tempo, fez-me lembrar nos anos 80, quando Portugal ainda não estava na, 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 na CEE, então, e mesmo em Portugal e Espanha isto existia, portanto, estes controles alfandegários, e em grande parte também na Jugoslávia, na Grécia e em muitos países, perdiam-se horas. E, portanto, no dia em que a Moldávia entrar na União Europeia, de facto, os comboios, sem qualquer investimento, vão acelerar muitas horas. Depois, outro aspecto muito curioso, que é a mudança de Bogis, porque a bitola na Moldávia é diferente da bitola na Roménia, que é a bitola UIC. E também é exasperante, aquilo demora imenso tempo. O comboio manobra, há uns macacos que issam a carruagem até ficar para aí cerca de dois metros acima do nível do solo. Depois dá para vermos retiram-nos os bongis e metem-nos outros bongis adaptados, já à rede do IC e depois manobra-se mais um bocado, controle de passaportes e lá seguimos viagem. Ou seja, nestas 10 horas e meia, 4 horas e tal foram perdidas entre a mudança de bogis e o controle alfandegário. Mas, é lá, não batam já palmas os bitoleiros a dizer que iam a ver, se não fosse isso, o comboio era mais rápido, porque obviamente que esta solução de levantar as carruagens e mudar os bogis não é solução de futuro. O futuro passa por comboios eh, com eixos intercambiáveis, não é? E também tenho sérias dúvidas que um dia que a Moldávia entre na União Europeia que vão mudar eh, a rede eh, a rede Moldava para Bitola, Uic. Já agora só um parênteses. A vontade da Moldávia entrar na Europa é tanta que em todos os edifícios públicos têm sempre bandeiras da União Europeia para reforçar, de facto, essa, essa vontade. E, e já agora faço também uma pequena reflexão, também para aqueles que defendem a uniformização da Vitola em todo o espaço da União Europeia. Já pensaram naquel, naquele país chamado Ucrânia, que se um dia entrar na União Europeia, tem aquela redezinha ferroviária muito curta, com meio meia dúzia de linhas, uh, será que vão também reconverter, vão migrar a Vitola da Ucrânia para a Vitola, UIC e é claro que estou a ironizar, a Ucrânia tem uma rede gigantesca, portanto isso era uma missão praticamente impossível. Portanto, é mais uma reflexão muito interessante para quem está muito preocupado com a migração da Vitola. Por fim, referir ainda que do lado um, romeno a viagem já é muito mais rápida, já é uma linha notificada em via dupla, e que foi rebocado por uma locomotiva elétrica de 1977. E portou-se muito bem, só chegámos com 15 minutos de atraso. Portanto, quando eu penso que em Portugal encostámos locomotivas elétricas dos anos 80, na Roménia, locomotivas dos anos 70 dos anos 80 são mato, existem por todo o lado. Para terminar, uma nota final quanto ao transporte urbano. Bucareste tem uma extensa rede de elétricos, uns modernos, outros antigos, mas é um transporte base na rede urbana e, em sinal, são os troles, portanto, temos um transporte eletrificado uh, na rede urbana. Aí temos muito a aprender com estes dois países que, supostamente, são mais atrasados que nós.
2: No Brasil é muito raro encontrar trolleys, só mesmo em São Paulo e, com e autocarros elétricos, nem pensar. Por acaso, em Belo Horizonte, há um sistema de BRT. Mas aquilo tem ali umas quantas falhas que se, acho que se a malta de Coimbra, aqueles pensadores de Coimbra que acham que o BRT é uma grande solução, se andassem por Belo Horizonte, até assustavam, porque são autocarros muito confortáveis, são pequenos, apesar de andarem em vida dedicada, aquilo não parece-me uma grande solução. Mais valia haver um comboio ou um, comboio, um sistema metropolitano a sério. Que existe no Rio de Janeiro, que é o VLT Carioca. Mas aquilo anda bastante devagar. Aquilo não sei se é uma grande ideia por altura do, do Mundial e dos Jogos Olímpicos, ali na zona de Gamboa. Não sei se aquilo foi a melhor ideia de sempre. Enfim
0: e assim nos despedimos deste sobrecarris com um olhar sobre aquilo que é a ferrovia no leste europeu, nomeadamente a Roménia e, e a Moldova uh, e, e o Brasil com uma diferença horária de 6 horas face à Roménia e aqui no meio a partir de Portugal nos despedimos então sobrecarris fica por aqui até o próximo episódio e já agora meta na agenda a festa do ferroviário em Hermesinde que uh, acontece no final deste Mês de agosto 25, 26 e 27 em Irmes Indo, no Conselho de Valongo, um entroncamento entre o Minho e o Douro, e vale muito a pena passarem por lá. Um forte abraço. Um abraço. Tchau. O público fica no ouvido.